0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días o buenas tardes. Para mí ya es, ya es buenas tardes, 12 con 20 minutos. No sé qué hora son para usted en El Salvador, pero bueno, no importa, no importa la, 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 la hora que sea, no importa la hora que sea, nos vamos a, a conectar. Por acá vamos a hacer el segundo en vivo. Ya sería el segundo en vivo que, que, que hacemos desde esta plataforma nos vamos a retirar un ratito, de, nos vamos a retirar un ratito de, de de Facebook nos vamos a quedar un momentito aquí en YouTube porque pues allá usted sabe que hay inconvenientes, inconvenientes bastante, bastante grandes, bastante grandes. Así que nos vamos a quedar aquí un momentito para seguir opinando de eso. Oiga, yo le quiero recomendar, y antes, antes de recomendarle, gracias por conectarse, yo le quiero recomendar, siga usted el tweet el, la cuenta de Twitter de la candidata a la vicepresidenta de por el Partido Arena, Ilcia Bonilla. Yo siento, que Ilcia, yo siento que Ilcia algo tiene que decir. Honestamente le digo, siento que Ilcia algo tiene que decir. Me gustan algunos tweets, honestamente la siento un poquito como más, más lanzada, con más ganas de... Con más ganas de de discutir, como como más ganas de confrontar. Y eso, eso es bueno. Yo la he seguido en su cuenta de Twitter a Ilcia y me parece, me parece que como que tiene algo que decir. Sígala en su cuenta, vea usted ahí cómo, cómo le hace para seguirla y, y estará de acuerdo conmigo en el, y más allá estará de acuerdo conmigo en, el, en, en, ese, en esa observación. Algo, algo hay que decir. Hay gente también que me decía a mí que en razón del... Vamos a, vamos a hablar de, de varias cosas, lo vamos a hacer corto, una media hora, 35 minutos, lo mucho, pero, pero vamos, vamos a tocar varios temas, así un poquito a la carrera. Ya hace ratito, tres días de no conectarnos, dos días de no conectarnos, pero parece que, parece que es bastante. César, soy Milton Lima de Aguachapán. Gracias por conectarse, Milton. Parece que teníamos mucho tiempo no, de no hablar, pero, pero no, apenas son dos días. Eh, Blanca Rosa Estrada, hola, buenas tardes. Gracias, Blanca, por conectarse. Alguien me preguntaba a mí sobre cuál es la diferencia, cuál, cuál es la diferencia, o, o por qué yo creía que había hecho algo malo el candidato de el candidato de arena, y lo voy a sacar así un poco así entre, entre paréntesis, porque no es de eso que vamos a hablar, pero voy a evacuar esa pregunta porque ha sido bastante recurrente. ¿Qué es lo malo, me decían, que ha hecho el candidato de arena con ir al festival? Vea, el candidato de arena no hizo nada malo con ir al festival. El candidato de Arena, en mi humilde entender, lo que hizo malo es la forma como, lo, como abordó el festival. Él hubiese ido. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted, los candidatos deben saber que hay, hay algo importante, o los comandos de campaña deben saber que hay algo importante cuando ellos asisten a un evento. Una cosa es que el candidato vaya a un evento como un festival y ahí no se tocan temas de carácter de carácter político porque es un festival abierto obviamente a un festival van personas que están de acuerdo con él y personas que no están de acuerdo con él hay personas que van a estar de acuerdo y lo van a aplaudir y hay otros que lo van a lo van a buchar hay otros que lo van a buchar cuando se da ese tipo de cosas los candidatos tienen que llegar a los lugares y hablar de algo, de algo normal, que no pase de un minuto, minuto y medio saludar, dar la bienvenida a todos, porque el evento no es para ellos no es para ellos. Obviamente eso les va a pasar de que los van a abuchar si tocan temas políticos en un tema de carácter público. Hay otros eventos donde sí pueden hablar de política. Cuando los eventos son organizados por los partidos políticos para hablar de política. Un ejemplo, en el festival donde llegó el candidato de la derecha, donde Álvaro Méndez, está bien que él, que él haya ido, excelente. Pero no hubiese tocado temas de propuesta, que la, nos han abandonado, que los, a la diáspora nunca le han dado nada, son temas políticos. Esos temas no se tocan en esos eventos abiertos, porque corre el riesgo que lo abucheen, que corre el riesgo que le sirven la vieja. Cuando el evento es organizado por el partido Arena, en el ejemplo, o el FMLN, o nuestro tiempo, cualquier otro partido político, entonces sí, puede hablar de política, porque el evento ha sido organizado por su partido político. Esa es la, esa es la diferencia entre una cosa y la otra. En, si ustedes lo invitan, al candidato lo invitan a un evento político organizado por un partido X, ahí puede hablar de política, porque todos le van a aplaudir. Todos le van a aplaudir porque definitivamente... Todos están al unísono o todos son simpatizantes, correligionarios de ese partido político. Ahí sí se puede hablar de política. En un, en un evento abierto, no, no se puede hablar de política. Bueno, así solamente para evacuar esa pregunta por una crítica que, que yo hice en razón de, de lo que expuso el candidato ese día. Así es que hay dos formas, hay dos escenarios. Uno se puede hablar de política, en el otro no se puede hablar de política. Para que quedemos, que quedemos claros en ese sentido. Usted escuchó ayer el discurso, el discurso del, del, del presidente Bukele, usted escuchó ayer ese discurso, de eso vamos a hablar, cosas que se escondieron en ese discurso, cosas que, que, cosas que no se dijeron, y la realidad es que Bukele le fue a decir al mundo de que en efecto, él, él va a la reelección, o sea, Bukele, Bukele no se detiene, dice su propia, su propia medicina, pero también dice un, un, par de, un par de mentiras, pero el señor Joel tiene mi total apoyo, cada día somos más los que estamos apoyando. Excelente, vayan y apoyen a su, a su candidato. Vayan y apoyen. Lo que yo estoy diciendo es que los candidatos tienen que, o los comandos de campaña tienen que asesorar a su candidato para ubicarlo en el evento en que está. Para ubicarlo en el evento. Eso es lo que estoy diciendo yo. De ahí que ustedes lo apoyen, pues vayan y apoyen. O sea, si eso faltaba, faltaba más que duden que en apoyar a su candidato, vayan y apoyen a su, a su respectivo candidato. Solo estaba ubicando tratando de, de que entendiéramos cuál es la diferencia entre un festival, que es un evento público abierto, a un evento organizado por el partido político, y cuál es el comportamiento del candidato en un lado, y cuál es el comportamiento del candidato en otro lado. Nada más nada más de eso, de eso se, se trataba la, la, la observación. De todas maneras, gracias Sergio Echeverría por, 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 por comentar. Decíamos, ayer llega allí Bukele a las Naciones Unidas, a mentir, literalmente a mentir, a hablar de un país, hablar de un país que no existe, hablar de un país que, 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 que no existe. Jorge Alfaro, gracias por conectarse. Bien, bien, bien difícil, bien difícil lo que el presidente de la república llega, llega a hacer ayer a las Naciones Unidas. Pero escuche un audio usted y teníamos pendiente lo de los PDL, teníamos pendiente lo de los PDL Escuche un audio usted de los números de teléfono de donde le llaman y le están pidiendo el DUI y le están pidiendo el DUI porque usted debe estar sabedor, debe entender de que de que definitivamente definitivamente el régimen va por todo en El Salvador va por todo. Buque le dijo ayer en Naciones Unidas, sí, dijo yo cambié el fiscal general, sí, yo cambié la sala, sí, yo cambié todo, o sea, él llegó a aceptar por primera vez o por lo menos de manera oficial, se sabe que él necesitaba a los funcionarios alineados, alineados a, su, a su conveniencia por primera vez. Y eso, eso es bueno, eso es bueno que acepte. Sergio, este discurso fue, fue para la población salvadoreña. Eh, pues seguramente fue para la población, seguramente haya sido para la población. Pero ¿cuál población? El candidato no tenía necesidad de, de someterse o de exponerse a que lo abucharan. Eso a un candidato no le funciona. Le voy a decir... Veo que el tema se va a poner bonito en relación a los candidato, al candidato o a los candidatos. Vea, en, una, en un par de ocasiones, no solamente en una, en un par de ocasiones, ¿sabe usted por qué Nayib Bukele se quedó dando discursos desde las plataformas? ¿Sabe usted por qué Nayib Bukele se quedó dando discursos así desde, desde la plataforma de Facebook y no llegó a los territorios? En una ocasión en San Miguel le organizaron un evento a Nayib Bukele generalmente los candidatos nunca entran por la puerta de enfrente generalmente lo, lo bueno lo bueno de cuando un candidato le organiza un evento es que la es que el, el, el local tenga por lo menos una entrada en la parte en la parte de atrás digámoslo así los candidatos nunca deben entrar por la parte de enfrente jamás sino que su ingreso tiene que hacerse por otra puerta y le voy a decir por qué Nayib Bukele le organizaron un evento en San Miguel, allá por el 2018. Resulta que cuando Bukele se asomó a la puerta para observar cuántos había en el, en el local, resulta que las personas que estaban ahí no pasaban de 30 personas. ¿Qué hizo Nayib Bukele? Se regresó. Se regresó. Y a los organizadores del evento, estoy hablando del 2018, y a los organizador, organizadores del evento, ¿qué les dijo? Que dijeran que él había tenido un inconveniente en carretera. Y que sobre la Panamericana había tenido un desperfecto mecánico su vehículo y que no iba a llegar. Él observó el local, él observó la, la, la concurrencia y cuando vio la concurrencia, que no pasaban de 30, no le, gustó, no le gustó y no asistió y dio cualquier excusa. Los organizadores lo que hicieron, suspendieron el evento en virtud del supuesto desperfecto mecánico del vehículo. No, la realidad es que él, fue, él ingresó por la puerta de atrás y vio la concurrencia y no quiso llegar. Bukele de esas experiencias tuvo dos experiencias en donde la gente no le llegaba a partir de ahí, él tomó la decisión de pregrabar los, los discursos y hacerlos llegar como que estaban en vivo en la plataforma de Facebook pero la realidad es que no estaban en vivo pero él se quedó haciendo ese tipo de discursos y la mayoría eran eventos en algunos como Morazán, la Universidad Nacional o el caso de Chalatenango se los organizaron y él se cercioró que en efecto los organizadores llevaran una cantidad grande de gente. En el de Chalatenango, ¿qué sucedió? Y esto lo conoce, lo conoce Roy García, que él organizó ese evento. ¿Qué sucedió en Chalate? Para no tener el problema de que no llegara la gente, como lo había tenido en San Miguel, en Chalatenango migraron gente. ¿De dónde? De los departamentos. Así llegó gente desde Usulután. Pagaron buses para que llegaran desde Usulután para asegurarse de que la concurrencia... Fuese masiva, de que, la, de que la convocatoria la gente llegara en cantidades grandes, pero se apoyaron de, dónde? de otros lugares, de otros departamentos. Eso se hace en política, se hacen todas las actividades políticas, todos los candidatos hacen ese tipo de cosas, porque no hay nada más mortal para un candidato: dos cosas. Una, que lo bucheen o le sirven la vieja y que le den señales de no aceptarlo, y la otra, que no le llegue la gente. Entonces, como generalmente las la gente, el, nuestros pueblos no pasan o son cantidades pequeñas, entonces por eso se emigra gente, se transporta gente a de otros departamentos y los directores departamentales de los partidos se ayudan, se apoyan de unos a otros para llevarle gente al candidato porque, porque los candidatos no quieren no quieren correr ese riesgo. Entonces esa no hay no es no hay necesidad de correr ese riesgo. Lo correcto de un candidato es que vaya a lugares donde hay mucha gente y que le y que le y que le tiren porras, que le sirven de algarabía, de felicidad, de satisfacción esa es la esa es la, 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 la realidad por eso es que es, tienen que tener cuidado los comandos y los organizadores dónde o cómo organiza un evento porque no hay nada más malo para un candidato que toparse con una plaza vacía o toparse con un hotel o un local donde se realice el evento que esté vacío entonces por eso es, es hay que cuidar la imagen, la imagen del candidato no solamente es, es el corte de cabello, no solamente es la ropa que viste, no solamente, no la imagen del candidato cuando se anda en campaña y se anda en política, fundamentalmente la imagen recae en el poder de la convocatoria ahí recae, recae la imagen del candidato y por eso es que un candidato no es conveniente llevarlo a un lugar donde le van a silbar o donde no haya gente que lo vaya a escuchar, por eso no, no, no es conveniente, los comandos de campaña obviamente eso, eso lo, deben, lo deben lo deben tener bastante, bastante claro un, escuche, escuche usted un audio de lo que usted sí si debe el número de teléfono de donde le llaman, de centros penales. Lo está identificando, le están pidiendo el DUI, pero escúchelo.
1: Dios les bendiga, amadas hermanas y hermanos, eh, amigas y amigos. Nuevamente les saluda al hermano Freddy. Eh, paso a dejarles los dos números de teléfonos de centros penales que están llamándoles a sus teléfonos, ya sean fijos o celulares que ustedes hayan dejado en, en los diferentes penales que ustedes tienen en su PDL o están llamando al número de teléfono que su PDL ha dado ahí a donde él está detenido. Así que tomen nota, el primer número es el 25-37-87-39 y el otro es el 25-27-87-37. Eh, repitiendo, eh, les paso los dos números de teléfono que Centros Penales está llamando para actualización de datos... ...y para darle la ubicación donde está su PDL, ¿verdad? Así que esto es para todos los penales... ...y esto es para todas las familias a nivel nacional, ¿verdad? Así que usted anote ese número por ahí en un papelito... ...y cuando le llamen, esté ese eh, busa o buzo... ...para contestar ese número... ...porque marcan solo una vez... Y ya no vuelven a marcar. Y si usted intenta regresar la llamada, ya no contestan la llamada. Así que espero de que algunos que le hayan llamado y no pudieron contestar la llamada, es de centros penales, este número de...
0: Bueno, ya lo escuchó, es de centros penales. A ustedes les están ya le llaman, de esos dos números, pues le van a informar del PDL. Ese es un cambio en la política, en la política de centros penales, en la política del gobierno. Por primera vez le están llamando, pero lo van a identificar. Eso usted debe saberlo. Antes de que le den, le den ubicación sobre su detenido, sobre su familiar detenido, lo van, a, lo van a identificar. Si usted no proporciona su número de DUI, su, sus datos, entonces no le van a, no le van a, a pasar ese es cambio. Es cambio. Usted da... Usted da su número, sus datos, su número de DUI y ellos le informan de dónde dónde está su, su detenido. Así funciona, así funciona eso. ¿Hay más audios en, en el sentido de los DUI que están, que están pidiendo? ¿Hay más, más. pedido,
2: hermana, a muchos les están llamando, hermana, pero recuerden, no vayan a dar el número de DUI. No den el número de DUI a cualquier persona, solamente si es alguien que usted conozca y, y ...y tenga un motivo por quedárselo... ...pero... Eh, ...sí, ya le llamaron a muchos en... ...los diferentes grupos están reportando... ...que les están llamando... ...recuerden también... Eh, eh, ...de la tranquilidad... ...tranquilícense... ...estén tranquilos al momento de la llamada... ...porque sabemos de que... ...también podemos... Eh, ...pensar que nos están llamando... ...para decirles que está libre... Que sería lo mejor, ¿verdad? Pero eh, si solo le llaman para decirles que se encuentra en el, en el penal, un ejemplo, en el penal de Barrios, eh, pues eh, no se decepcione, no se decepcione. Ellos tienen un motivo, el por qué, el cual les están llamando, o si le llaman para decirles de que está enfermo y necesita medicamento. No queremos que se nos enfermen, no queremos que. Tengan una preocupación más, eh, sus familiares, ¿verdad? Recuerde, si usted se enferma, a la hora de salir su PDL eh, libre, lo va a encontrar enfermo o enferma. Así es que les pedimos que tengan tranquilidad al momento que le llamen y decirles, voy a recordarles que no vayan a dar el número de DUI porque ya se acercan las votaciones y no se sabe el por qué están pidiendo ese número. Y es mejor estar precavido.
0: Bueno, ya ve la gente, la gente está, está preocupada porque realmente no les dicen dónde está su familiar, sino que ya como en este espacio, en este ambiente de precampaña, el gobierno pues está identificando a, a los que puede o a los que se, a los que se dejan pero cada quien tome sus medidas en relación a este tipo de a este tipo de eventos, porque pues al final no se sabe para qué son para qué son los datos, tomando en cuenta en un gobierno que es un gobierno que tiene problemas, políticamente Bukele tiene problemas, usted vio el discurso de Nayib Bukele el día de ayer, hay una realidad que es palpable hay una realidad, la verdad es que estamos muy mal, hace tres días observé en una tienda, una señora comprando media botella de aceite y acaban de aumentar todo. Le decía, usted el día de ayer observó a un, a, un, a un allí Bukele en las Naciones Unidas cansado, cansado. O sea, honestamente, si usted observa el, el rostro de Bukele, denota cansancio, preocupación, fatiga, denota no sé qué más cosas. Y ahí usted imagínese, porque pues, sobre Bukele se dicen, se dicen tantísimas cosas. Pero la realidad es que llegó literalmente, literalmente a mentir literalmente, pero a mentir con una, una capacidad, con un desenfado tal que es propio de él, decía dentro de tantas cosas, decía de que en el pasado le habían entregado, le habían entregado el gobierno a la izquierda y a la derecha, oiga, pero de dónde viene él, o sea, de dónde viene él, Nayib Bukele tiene un origen de la izquierda, y que antes gobernaba la izquierda y la derecha, pero ¿y con quién gobierna Nayib Bukele?, no gobierna con la derecha corrupta, no gobierna con los empresarios que antes financiaban a la derecha corrupta, no gobierna con los empresarios de Alba Petróleos que también siguen financiando a la izquierda corrupta, o sea, eso es, eso es una realidad, pero Bukele va y dice en el mundo, no, es que yo soy diferente, pero ¿quién parió a Bukele? De, claro, claro, usted ya sabe quién lo parió, que no tiene ideales, el, el tipo no tiene ideales, él va y miente donde se para, donde se detiene, donde hay personas que lo escuchan, ahí Bukele va y se arma, completamente de fariseo. Una hipocresía que tiene para mentir enorme, enorme. Decía, decía dentro de esas cosas, decía de que El Salvador ha cambiado tanto. Así ha cambiado tanto. No habló de la pobreza, no habló absolutamente nada. Algunos periódicos recogen, recogen algunas algunas situaciones eh, del presidente en ese en ese discurso y dicen, "El presidente el presidente Bukele defendió la destitución de la sala de lo constitucional y del fiscal, la remoción de jueces, la imposición del estado de excepción y otras medidas que ha promovido su gobierno, que ha sido cuestionado por la oposición y la sociedad civil por violar la constitución y las leyes y por propiciar violaciones a los derechos humanos. O sea, Nayib llegó a decir a las Naciones Unidas que él había alineado a todo el estamento político, a los tres órganos de Estado, para hacer lo que, lo que la dictadura quiere, para hacer lo que él personalmente quiere pero pero todos sabemos la, la sede de las naciones unidas está en nueva york a pocos a pocas millas de donde está la sede de las naciones unidas ahí el gobierno de bukele ahí tiene una querella de carácter penal sobre funcionarios del gobierno de bukele como Carlos marroquín y osiris luna que negociaron con pandillas o sea cómo le hace para mentir con tanto desenfado con tanta naturalidad desde el Podio del espacio que le habían dado En las Naciones Unidas, si a, poco, a pocas millas Tiene Berta una querella de carácter Criminal, o sea como Sinceramente le digo, uno se sorprende La capacidad que el hombre tiene, claro Todo esto Todo esto lo llena Lo llena él de, de, de una persona Ególatra, de una persona Narcisista que se ama solo Dijo entre otras cosas Vea, usted puede cenar En la ciudad capital Y atraemos a todos los turistas pues sí, pues usted puede cenar en la ciudad capital, pero luego en el interior del país hay mucha gente que está aguantando hambre. Hay muchos salvadoreños que no tiene que no tiene dinero. Hay muchos salvadoreños que está reventado. Habló de las olas, habló del surf, habló de los volcanes, habló de los lagos, habló del, del turismo interno. Pero ¿qué salvadoreño tiene dinero para visitar nuestras playas? Por lo menos usted, usted que vive en el Salvador. Sigue en concepto de diáspora, pues nosotros ya sabemos la historia de la diáspora. ¿Cómo le hacen para gastarse su dinero allá? la diáspora ya sabemos que se endeudan y van todo, van, van 15 días, un mes, se endeudan aquí con las tarjetas para después venir a pagarla. Pero el turismo interno, el turismo local, el turismo que vive dentro de 2000 o 20 mil kilómetros cuadrados en El Salvador, ¿se desplaza y llega a las playas? En una, en un, en una, en una población que el frijol está carísimo. O sea, el Salvador que están construyendo no es para los salvadoreños que viven allá adentro es para otro tipo de salvadoreños y en su discurso en la 78 asamblea general de las naciones unidas este martes el gobernante dijo que estos actos apoyados por su partido nuevas ideas en la asamblea legislativa han permitido combatir la criminalidad por lo cual criticó los señalamientos que realizan organismos internacionales ese día o un día antes de que Bukele le diera su discurso en naciones unidas en la ciudad de tonacatepeque estaban Estaban velando los restos de un inocente que había fallecido en Mariona. El día de ayer hablaban de otro inocente que había fallecido en el penal de Izalco. Usted ve imágenes, usted ve los, los reportajes de, las, de un canal de televisión colombiano, que es el único, el único canal que ha llegado a, las, a SECOT. Usted observa los, los detenidos y su constitución física de los detenidos que están en los centros penales que no es el SECOT están todos flacuchentos, todos tirados a la desgracia como decimos en buen salvadoreño pero luego usted tiene los del SECOT con vigor, hablando normal hablando bien, se ven bien comidos o sea los verdaderos pandilleros que son los que están purgando penas por los diversos delitos que hayan cometido ellos, ellos están bien ellos están bien los que están en el SECOT todos, todos, y usted se fija, todos están con vigor, están parados, están haciendo sus actividades diarias, hacen ejercicio los del SECOT, hacen ejercicio, los sacan a la rutina, al pasillo, les tienen ahí su, les tienen su, su, su series de gimnasia. La pregunta es, las imágenes que usted ve del resto de centros penales, de los de Mariona, de los de Izalco, del resto de penales donde están los inocentes, esos, esos detenidos, están muy jodidos, si ustedes los ven en los hospitales pasando consulta con los grilletes, los ve todos flacos, están haciendo un grandísimo esfuerzo por mantenerse parados, por mantenerse verticales. Pero luego usted ve a los pandilleros, los que sí son pandilleros, que están completamente tatuados, usted los puede observar tranquilos, cómodos, conformes y conscientes de que están purgando una pena. Pero conscientes de que tienen la alimentación. No se quejan, no se quejan en absoluto. Pero ve el resto de familias velando, sus, velando a sus inocentes. Del SECOT no sacan muertos. Usted nunca ha escuchado hasta estas alturas que del SECOT hayan sacado a personas que hayan, que hayan enterrado o que hayan fallecido de ahí por desnutrición, por no darles atención médica. No, los del SECOT son los pandilleros que purgaban penas. Todo esto es parte de la misma negociación. Esto es parte de lo, que se, de lo que se sustenta en esa querella de Nueva York, en esa querella penal donde aparece Osiris Luna y Carlos Marroquín. Pero vea usted a su familiar, vea a su familiar cómo está. Vea usted ese, 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 ese reportaje de esa radio o de ese canal de televisión en Colombia y se dará cuenta de que hay, un, de que hay unos procesados de, con categoría A y hay otros procesados con categoría C. Los procesados con categoría C son los de nosotros. O sea, de ese tipo de pactos, el, la dictadura de Bukele cree que el pueblo no se da cuenta y que no logramos observar cuál es la complexión, la constitución física de los del SECOT y la constitución física de los otros que usted puede ver en redes sociales, en imágenes y puede observar usted de que están todos flacuchentos, ya cadavéricos, que están ya queriendo, queriendo o dando los últimos pasos en este mundo. Esos, esos, esos son los que está manipulando el gobierno. A esas familias les está hablando el gobierno. Hay personas que las ponen en libertad, sí, pero van a morir a su casa y que lo, lo, la vida que les va a quedar son dos o tres meses, que el Estado solamente se está desembarazando o se está deshaciendo de la responsabilidad que, de que tenga el Estado en cuanto a que la persona se muera dentro de centros penales, pero que al final hay muchas personas que están muriendo ya, ya habiendo recobrado su libertad, ya estando en su casa, ahí terminan muriéndose por las condiciones en las que se están desarrollando o en las que conviven o viven dentro de los centros penales, por los niveles de tortura, por los flagelos, por un montón de prácticas que hacen incluso incluso agentes del Estado. Incluso agentes del Estado. Se escuchan audios de abusos sexuales, se, se escuchan audios de maltrato, un montón. De eso no habló el presidente de la República. No habló el presidente de la República. De eso, de eso se quedaron completamente callados. Hablaron de lo, que, eh, de lo que no existe. De lo que no existe. De eso sí habló... De eso se habló eh, Nayib Bukele. Así que tomamos, dice, así que tomamos la decisión de depurar el Ministerio Público, la Fiscalía, el órgano judicial y el sistema carcelario. Además, cambiamos las leyes para asegurarnos que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel. De acuerdo con el presidente, fue en ese momento cuando comenzaron las condenas internacionales. Mediante el régimen de excepción se han suspendido garantías constitucionales y judiciales de los salvadoreños y se han llevado a la cárcel cerca de 75 mil personas acusándolas de ser pandillas o estar con vínculos de estos grupos. Aunque el, aunque el ministro de seguridad habló en una entrevista en Bloomberg, habló de 100 mil detenidos. Sin embargo, el mismo gobierno ha tenido, ha tenido que liberar. Bukele argumentó que la remoción de magistrados, jueces y fiscales entre mayo y septiembre del 2021 era una condición indispensable para que todos trabajaran articulados y alineados hacia, hacia un mismo lado para que el plan funcionara. O sea que Bukele quería alineados a todos los funcionarios. Quería que todos bailaran la música de él. Bukele no habló de la reelección, que al final era el fondo de todo esto. Al final el cambiar a la sala de lo constitucional solamente le permitía a Bukele Buscar la reelección, eso, de eso no habló, el, no habló el, presidente, el presidente de la república, habló de muchas otras cosas, de muchas otras cosas, ocultó la, la, ocultó la pobreza, la pobreza de un pueblo que cada día le está costando encontrar la comida, en, no, no, habló, no habló de la carencia de medicinas en las farmacias de la red hospitalaria en El Salvador. Y se guardó por donde pudo, donde pudo, en las bolsas y en las partes del cuerpo que le pudo. Se guardó el presidente de la república su corrupción. La corrupción de este gobierno que es sistemática y que es profunda en las entrañas del Estado. Se guardó sus corruptos. Se guardó sus corruptos. Dijo que el problema de nosotros eran las pandillas. Ese es uno de los problemas de nosotros. No es el problema más importante. El problema más importante de nosotros como sociedad en El Salvador es la corrupción instaurada desde el pasado y no vamos a negar que los últimos 33, 34 años han sido de corrupción en El Salvador y no lo vamos a negar independientemente que hoy tengamos duelo ocho como opositores, no lo vamos a negar pero que Bukele es parte de esa corrupción, Bukele es parte de esa corrupción, cuando él habla de la izquierda y la derecha no olvidemos que Bukele nace en un partido en un partido de izquierda que hoy no tiene ideales y que gobierna con la oligarquía de la derecha y que gobierna con los oligarcas también de la izquierda esa es otra cosa, pero gobierna con lo más sucio de los de ambos de ambos eh, flancos en la ideología en El Salvador. Pero Bukele no tiene, no tiene ideología, eso estamos claros. Bukele tiene intereses, intereses de carácter étnico, de carácter económico, de carácter patrimonial. La corrupción de nosotros es el flagelo más grande que tenemos como sociedad. El tema de pandillas no es el problema más grave el que tenemos nosotros, el tema de pandillas. Porque las pandillas, porque la delincuencia nace en los barrios pobres. La delincuencia nace en Soyapango y Lopango, Ciudad Delgado, Apopa, en, esas, en esos barrios donde no llega el Estado, donde la seguridad social es malísima, donde las escuelas no tienen muebles, donde la infraestructura académica o escolar... Tampoco funciona. De ahí nace la pobreza. De ahí nacen las pandillas de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, de la poca capacidad que tiene el Estado en el retorno que debe ser de los impuestos del pueblo. Ese retorno que se tiene que, se tiene que ver en el desarrollo de las comunidades, acometidas de agua potable, alumbrado, alumbrado público y otras cosas. Ese desarrollo se ve coartado y usted ya lo sabe. El robo del FODES. O sea, de la corrupción el gobierno no va, va y no habla en los conciertos de naciones, como este caso de Naciones Unidas. No habla, ¿por qué? Porque ahí están metidos sus funcionarios y empresarios, oligarcas en El Salvador. Están metidos en ese negocio, en donde nosotros los pobres somos el negocio. Nosotros somos el negocio, hacen negocio con nuestra libertad. Habló de las pandillas. El flagelo de las pandillas se va a venir dando siempre. Dentro de 30 años vamos a estar en otro problema de pandillas porque los ricos siguen concentrando riqueza, porque el Estado lo sigue utilizando para sus fines perversos y diabólicos, ignorando las necesidades de allá abajo, de una población que está reclamándole al Estado lo que el Estado no le da, lo que el Estado no le da. Hoy nosotros estamos en este problema. Más de 100 mil niños se están desarrollando sin... El concurso de su papá o de su mamá, sin el concurso de ambos, de ambas cabezas de hogar, tanto el padre o la madre están detenidos. Y así están desarrollando más de 100.000 mil niños en El Salvador, bajo las naguas o las faldas o el cuido que pueden hacer sus abuelos, que ya cumplieron con el rol de, de crear a sus hijos, hoy les toca estar creando a los nietos. Esta, este desfase, este callejón social que estamos dejando en El Salvador y que el gobierno lo está propiciando, esto lo vamos a pagar nosotros dentro de 20, 25 años, cuando estos hipotes. No tengan, no tengan la referencia de su papá. No tengan la referencia de su mamá. Muchos están presos y otros ya salieron. Otros no van a salir porque no se sabe si ya murieron. La realidad es que hay mucha gente que está desapareciendo en de los centros penales. De esto el gobierno y la sociedad na, no tomen en cuenta todo esto. Hablamos del tema de pandillas como el tema más importante. La reflexión no se puede quedar ahí. La reflexión no se puede quedar solamente en la idea que el gobierno tenga de venderle al mundo en El Salvador que realmente no existe. Un El Salvador que realmente usted sabe, usted que vive dentro del país, sabe que ese país no existe. Que la pobreza se ha combatido, no es cierto, la pobreza se ha profundizado. El robo del FODES a las alcaldías ha profundizado las pobrezas en las comunidades porque no ha reactivado la economía local. Esa es una realidad, de eso el gobierno no, no habla. Esa realidad la mete bajo la alfombra. Es una realidad social que la estamos viviendo y que nos va a reventar en el futuro. Solamente han cambiado la forma de hacer negocio en el Estado. Antes hacían negocio los padres de los que hoy están a la par de Bukele. Era evidente el utiliz la utilización del Estado por parte de don Francisco Callejas, el papá de un oligarca que está gobernando la par de Bukele. Era evidente también que antes se luchaba por la justicia social en el caso del comandante Ramiro Vázquez y hoy mama cuanto puede a la par de Nayib Bukele y su fortuna hecha con la pobreza de los venezolanos y su petróleo. O sea, es evidente que ahí este ese oligarca, un oligarca de izquierda que en su momento luchó en contra de la pobreza y la desigualdad. Hoy no, hoy el olor afrodisiaco del dólar ha hecho que José Luis Merino se vaya va y se plante, vaya y proteja sus capitales o incremente su riqueza, protegido por la ley politizada y por toda la estructura del Estado. Después tenemos los oligarcas de la derecha que antes financiaban y esto tenemos que dejarlo bien claro en esta, en esta plataforma después tenemos los oligarcas de la derecha que están gobernando con este, con este gobierno en donde están haciendo negocio con la libertad del que menos posibilidades tiene la inversión pública la está concentrando quién? la misma oligarquía que se dedica a la, a la construcción así no vamos a salir, ¿por qué? porque a ellos no les están cobrando impuestos y estamos siendo reiterativos en este tema para que la, porque la plataforma es más profunda y tiene más alcance según la comunidad internacional en El Salvador se arreglaron las cosas. No, en El Salvador se profundizó la brecha de los que más comida tienen y de los que menos comida tienen. Los pobres en El Salvador pasaron a ser desgraciados y la clase media pasó a ser, a ser eh, clase pobre. La clase media no existe porque los ricos siguen incrementando, incrementando su fortuna. O sea, es vergonzoso que en un país como El Salvador el 68%, 70% de nuestra riqueza la tienen 164 familias y que el resto de la comunidad, el resto de salvadoreños siguen viviendo con el San Juan o el Jesucristo en la boca, tratando de encontrar el plato de comida. Muchos a estas alturas. Están esperando, están esperando encontrar la última tortilla para hacer el tiempo de comida del almuerzo. Y otros no encuentran ni siquiera para la cena. Y en la cena estarán esperando medios a la tripa y dejándole a Dios el milagro de que consigan el desayuno. Ese es el país que tenemos. El país el país que Bukele negó en las Naciones Unidas. El país que Bukele negó en las Naciones Unidas. Es El Salvador que nosotros estamos, estamos, estamos viendo que se desarrolla hablan del turismo en un país donde la gente le cuesta encontrar el dólar para comer, donde los juegos mecánicos de Sunset Park cuestan dos dólares subirse y el salvadoreño necesita un dólar para comer o por lo menos vive con un dólar una cantidad económicamente hablando muy pero muy insuficiente para, para lograr saciar la pancita de una persona, no digamos de una familia de tres o cinco de cinco miembros, es imposible ese país, Bukele no lo menciona en las Naciones Unidas, habla del surf Habla del surf. Cuando hay mucha gente de Morazán o de, o de Cabañas o de Chalatejango, mi departamento, que ni siquiera conoce la playa, ni siquiera conoce el Mahahual o ni siquiera conoce aquellas playas que nadie visita porque hay tanta piedra, mucho menos va a conocer las playas del surf. El surf es un deporte, es una práctica para ricos, para oligarcas, gente que tiene capacidad para comprar una tabla. El salvador no entiende de surf, el salvador entiende de pobreza, de calamidad, de hambre fenómenos que, económicamente hablando, fenómenos que lo van, a, lo van a conducir a la muerte, irremediablemente, irremediablemente. Pero el país que se vende en ese concierto de naciones es un país diferente, es un país que usted no lo conoce, usted, aunque vive en El Salvador, usted no conoce ese país. Usted conoce el país de la calamidad, usted conoce el país en donde están, de, están corriendo, desalojando a la gente que se, se dedica a vender su mercancía, a gritar por cuenta propia, de manera ambulatoria. Anda la gente vendiendo en la ciudad capital. Esa ciudad capital ya no es para usted. Esa ciudad capital hoy es para el turista. Usted tiene que rebuscarse. Usted que vendía en la calle Arce o en cualquier otro, en la Rubén Darío o cualquier otra arteria en la ciudad capital, usted tiene que rebuscarse y ir a vender a otro lado. Porque El Salvador, se está construyendo El Salvador para los ricos, para, el, para, para los ricos que no tienen nada que ver con usted. No tiene nada que ver con usted. Se está construyendo para el turista. Usted puede cenar en los restaurantes en la ciudad capital y los restaurantes del futuro en la ciudad capital van a ser pomposos, van a ser restaurantes de oligarca, donde muchas personas no van a poder llegar no van a poder llegar, la capacidad que usted tiene en razón del nuevo, del nuevo El Salvador de la nueva capital que se está construyendo es para vender platos de comida de 40 dólares en un salario mínimo que no pasa de 365 o 360 dólares y de ahí tienen que descontarle en un salario mínimo de 10 dólares diarios, usted tiene que le están construyendo una ciudad capital en donde el turista va a llegar a pagar 40 dólares por plato de comida. Ese es el país suyo, sí, es el país suyo. Pero es un país plagado de pobreza, de calamidad, de desigualdad. De desigualdad que al final es el origen de la delincuencia. O sea, el problema de nosotros no son las pandillas. Porque el fenómeno de las pandillas se va a volver a dar dentro, dentro de 25 o 30 años nuestros problemas son de desigualdad y concentración de la riqueza, de ricos que aman al diablo a través del becerro de oro aman al diablo y tienen prácticas diabólicas yéndose encima de aquel que menos posibilidades tiene ese que menos posibilidades tiene, hoy pasa de dos millones de dos millones de pobres en El Salvador de dos millones, no contamos como salvadoreños que residen dentro no contamos a la diáspora una diáspora manipulada, una diáspora que se imagina que El Salvador es un El Salvador diferente claro, claro ante la manipulación del aparato de propaganda del Estado ahí es bien fácil ahí es bien fácil ese país Bukele no habló de ese país Bukele no habló de la violación de derechos humanos de la captura de inocentes cómo los inocentes han desaparecido en la red penitenciaria en El Salvador de eso no habló Nayib Bukele habló de las pandillas los inocentes serán pandilleros no, no son pandilleros los inocentes no son pandilleros. Los inocentes son personas que de manera aleatoria o por casualidad o por aquellas cosas de la vida estaban en el lugar equivocado. Y la dictadura se está encargando de matarlos haciendo pasar que es una lucha contra las pandillas. La realidad es que no es una lucha contra las pandillas. Los verdaderos pandilleros condenados, unos están en el secot bien hartados y bien comidos, pueblo. No nos hagamos bola. Y los otros no los quiso extraditar Nayib Bukele. Personas como el Blue, personas como el Croc y otros pandilleros en El Salvador no los quiso extraditar el gobierno. Si la lucha en contra de las pandillas fuese genuina desde la estructura del Estado y, la, y el discurso de Bukele no estuviese plagado de, de hipocresía o de mentira o de manipulación, entonces lo primero que hubiese hecho era extraditar hacia los Estados Unidos a los líderes de pandillas. A los líderes de pandillas les puso una Corte Suprema de Justicia cuya correlación de fuerzas le permitiera a los pandilleros tener la protección del Estado desde el órgano judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia. Fundamentalmente a los líderes de las pandillas. ¿Hay líderes de, la, hay líder de las pandillas detenidos? No, no hay detenidos. No hay detenidos. Fue el mismo Estado, el mismo Estado que organizó la matanza de la última semana de marzo y el mismo Estado que les permitió a los líderes de pandillas salir del Salvador la realidad le reitero, ve a los del Secot bien comidos, es parte del pacto de pandillas es parte del pacto de pandillas están reflejando la lucha contra pandillas, pero en contra de aquellos que están muriendo en, 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 en Izalco o en el penal de Mariona y eso no lo podemos callar eso no lo podemos callar, las raíces estructurales de la, de la delincuencia en el Salvador, no se tocan y no se van a tocar y no se van a tocar las raíces estructurales porque nosotros, nosotros los pobres, seguimos siendo una industria muy potable desde lo económico, del control social y sobre todo desde lo electoral. A nosotros tratan de manipularnos las veces que quieren, las veces que quieren y las veces que ellos pueden y desgraciadamente siempre pueden. Desgraciadamente siempre pueden. Pero eso, eso de la delincuencia no se puede erradicar de esa manera. Los ricos son los que más suman. Y los pobres son los que más lo suman. La diferencia es que el pobre suma, suma miseria, suma hambre, necesidad de desarrollarse en la universidad, en las escuelas, necesidad de medicina. Eso es lo que suma el pobre, el rico en El Salvador. Suma capitales desde los impuestos de nosotros, hacen negocio con nuestros mismos impuestos, con nuestros mismos impuestos. El Salvador es diferente, sí, de los que tienen hambre y están muriendo, y de los que tienen todo y les sobra comida. Ese país, ese país no es viable. De ese país, Bukele no quiso hablar en las Naciones Unidas. ¿Por qué esconde Bukele una realidad? ¿Por qué el mundo, qué el mundo tiene que conocer un El Salvador que no existe? Un país que no existe. En esta plataforma es más, es más punzante. Esta plataforma tiene más alcance. Es más profunda. Y vamos a tratar de, tratar de quitarle palabras grotescas que la plataforma nos vaya a sancionar y vamos a utilizar otro lenguaje, pero la denuncia no puede parar, la denuncia no puede parar. La persecución de opositores, de aquellas personas que el régimen no está, no acepta, no acepta que le contradigan. Aquellas personas que contradicen su discurso, su relato, esas personas no le, no le gustan. Hay que plegarse a los designios y a la, a la voluntad del, de la dictadura para, para que él tolere lo que nosotros lo que nosotros decimos en el caso de opositores. Pero aquí hay que seguir, hay que seguir reiterando: tenemos en El Salvador una dictadura en desarrollo, una reelección que no está autorizada por la constitución, un gobierno, un bukele que llegó al gobierno por las reglas democráticas y que estando en el poder ha torcido las, las reglas, ha torcido la ley y acomodó una resolución de la, de la sala de lo constitucional en una clara flagrancia, flagrancia y violación a los preceptos constitucionales o a los artículos péteros. Muchos de estos abogados de la sala de lo constitucional seguramente son docentes universitarios y van a las universidades a dar la cátedra de derecho constitucional. ¿Pero de cuál constitución les hablan estos magistrados que son docentes universitarios? De la constitución manipulada y, a, y adaptada a conveniencia del monarca que nos dirige, Adaptada a la conveniencia de la reelección de la persona que se quiere quedar por sus de gallina, se quiere quedar en el poder. Esa es la justicia que queremos. No, no, esa no debe ser la justicia que queremos. Por un lado, él se ubica, se ubica buscando la reelección y así dice que cumplen con, el, con la ley, pero por otro lado, por otro lado, perdón, mata, mata a inocentes. Y así tiene un aparato, un aparato de propaganda muy, pero muy poderoso, muy poderoso de personas que venden un El Salvador y una imagen de Bukele como que si fuera Dios, como que si fuera Dios. Ese país, ese país que vendió Bukele en las Naciones Unidas no existe, no existe. Vamos a tener un evento de Miss Universo que nos va a permitir nuevamente, dice, estar en el ojo del huracán. Que vean, el, que vean que el gobierno hace eventos que antes no se hacían en El Salvador pero usted de qué le sirve salvadoreño de qué le sirve de que vayan a hacer un evento de Miss Universo en donde el paquete del turista cuesta 7 mil dólares $7, si usted allá en los pueblos de Chalatenango, de Morazán, de Usurután de Santa Ana, de, de Huachapán de Sonsonate, de La Libertad usted sabe que está pasando hambre de qué le sirve a usted de que el gobierno haya firmado un contrato con Google si al final usted no tiene comida de qué le sirve eso a usted no le sirve de nada. ¿De qué le sirve que El Salvador haya desarrollado o haya organizado los Juegos Entre Americanos y del Caribe? ¿En qué cambió su vida con eso? No cambió de ninguna manera. La realidad es que políticas públicas por parte del gobierno para atacar el flagelo de la pobreza, para reactivar el agro, para ayudar en una o, o impulsar una reforma educativa profunda, para tratar el tema de pensiones, de eso no habla el gobierno. Eso todo lo tira fuera o bajo de la alfombra. Todo lo tira bajo de la, bajo de la mesa. Somos un país y que el mundo sepa, que el mundo entienda que estas plataformas se profundizan más y que el alcance es mayor. Somos un país en El Salvador con una desigualdad enorme. A los que no tienen comida les falta mucho y solo la muerte los va a visitar. Y a los que les sobra comida, que son la oligarquía, que son 164 salvadoreños que amasan el 70% de la riqueza en El Salvador, mientras hay millones de salvadoreños, contando los que viven dentro sin contar a la diáspora, que es otra realidad. Pero hay, hay millones de salvadoreños que están esperando la comida, echándole el manto, echándole, echándole la responsabilidad que Dios logre paliar esto. Después hay un montón de seres humanos que están esperando que el Estado los vaya a correr. La brecha de los que tanto tienen y la brecha de los que no tienen nada, esa brecha cada día se hace más grande. No tengo una lucha de clases en la plataforma y usted sabe que yo no me dedico a la lucha de clases. Esa parte a mí no me gusta. Pero estamos hablando de un país que usted que vive en El Salvador sabe que es una realidad. Sabe que es una realidad. Una realidad que Bukele ayer en Naciones Unidas de manera farisea e hipócrita llegó a mentirle al mundo. Y en la cara y en la cara de nosotros como salvadoreños llegó a vender un país que no existe. Un país que no existe. En donde los que tienen, reitero, amasan más. Y los que no tienen... Solo están esperando nada más la muerte. Esa es la realidad. Estos esfuerzos de la plataforma los vamos a seguir haciendo y los vamos a, a quizás a dejar un horario fijo a mediodía para, para seguir profundizando sobre estos temas. No hay mañana. No hay mañana. No es que mi plática esté orientada a que el los, los del FMLN lleguen a gobernar o los de ARENA lleguen a gobernar. Usted sabe que yo no tengo ideología política en El Salvador. Pero no podemos callarnos nosotros en razón de lo malo que se está gobernando el país. Eso no nos podemos callar. En ningún momento. En ningún momento. Yo solo le pido, de favor, yo no le voy a pedir que me mande un QR. O que este es mi QR. O que me mande o que me mande dinero. Yo no le voy a pedir que me mande dinero. Usted aquí se va a conectar de manera, de manera voluntaria. Usted solo tiene que hacer dos cosas nada más. Darle un like. Suscribirse. Y compartir el contenido. Eso no le cuesta ni un 5. Eso no le cuesta ni un 5. Este, este, este canal de YouTube no está, no está hecho para hacer negocio. Este canal de YouTube está hecho para profundizar en la denuncia, para profundizar en temas que en El Salvador, por algo motivo los medios de comunicación no quieren tocar. Y seguramente en el camino, cuando nos vayamos este, estructurando de mejor manera, y vamos poniendo un tiempo, una hora puntual, seguramente el canal se va a convertir en un problema para los periodistas en El Salvador, para los periodistas menteros que ocultan la información y le niegan el derecho de estar informado a los pueblos. Para esos periodistas se va a convertir en un problema este canal. Seguramente también se va a convertir en un problema para los oligarcas que algún día van a lanzarse encima del canal con el ánimo de, de denunciarlo, no digamos en el caso del gobierno. Vamos a utilizar palabras diferentes, sin ser soez sin ser vulgar, pero vamos a decir lo mismo en virtud de cumplir con los requisitos de la plataforma. Pero no vamos a dejar, no vamos a dejar ni a bajarle decibeles a la denuncia. La grosería, la vulgaridad, la forma soez de decir las cosas que de alguna manera se utilizan en la otra plataforma, esa la vamos a, la vamos a suspender acá. Pero tenemos otra manera también de, de dirigirnos y otra manera de mencionar otros términos, de mencionar los fenómenos en El Salvador. Pero no vaya a pensar usted que porque estamos aquí nosotros estamos dispuestos a hipotecar o para guardar nuestra libertad. No, vamos a decir las cosas y vamos a defender la libertad con otros términos. Que se entiendan, que entienda usted y que el régimen también entienda de que el canal no nació para chuparle las medias a la dictadura naciente en El Salvador al mando de Nayib Bukele. Esto nació para que nos informemos independientemente si usted es de cualquier espectro ideológico en El Salvador, no importa de dónde usted o como usted piense esto ha nacido desde siempre para tener más profundidad no para, me, no para que me coarten mi derecho, aquí la lucha, la lucha apenas empieza comparte el video, porque nosotros seguimos vaya César Fuente así, arroba con un colochito, César Fuentes todas minúsculas, 7517 usted no me va a pagar a mí ni un 5. Usted, yo no tengo Patreon, yo no tengo, yo no tengo eh, QR, yo no tengo absolutamente nada. Solo denle un like, suscríbase y vea el contenido, nada más. Eso no cuesta, eso no cuesta. Que el mensaje vaya y se profundice, que el mundo conozca el Salvador que tenemos. Donde los oligarcas hacen dinero con el sufrimiento del pueblo. Mi lucha no es ideológica. No es ideológica. Mi lucha es política, pero no es ideológica. Mi lucha es para que usted entienda, desgraciadamente, el país que nos están construyendo, pero que tiene bases profundas. Nuestro problema no son las pandillas. Nuestro problema es la corrupción de los políticos del pasado y de los políticos del presente. La corrupción de Carolina Recinos, de Osiris Luna, de Carlos Marroquín, de Francisco Alaví, de Pablo Anliker, del mismo Nayib Bukele. Nuestro problema es la corrupción. De cerca de 500 millones de dólares de Bitcoin Que hasta hoy el pueblo no sabe Qué sabor o qué olor tienen Ese es nuestro problema No son las pandillas Las pandillas nacen en la desigualdad De la riqueza y en la carencia de oportunidades Para desarrollar la persona humana en El Salvador Cuídese, reitero, suscríbase A mí no me va a dar ni un 5 Permanencia voluntaria Buenas tardes